0: Tal, amigos? Bienvenidos a este cambio de agujas, nuevo cambio de agujas Hoy con nosotros se sienta una conversión fuerte, una conversión ojo, que nos va a interesar muchísimo, ya lo veréis Con nosotros se sienta, bueno, no quiero desvelar su nombre porque nos lo va a decir él ahora y nos va a decir por qué se llama así Pero bueno, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, es una gran alegría para nosotros tenerte hoy aquí
1: Gracias por invitarme, para mí también es una alegría estar aquí
0: ¿Nos podrías contar un poco de ti? de ¿Dónde eres? ¿Cómo te llamas?
1: Mi nombre de bautismo es Agustinus y soy de Turquía, de Estambul. Tengo 30 años. Me convertí al cristianismo hace 5 años.
2: Mejor dicho, hace 5
1: años me convertí a la fe. Y hace dos años, o casi tres, fui bautizado en la iglesia católica después de dos años de catequesis.
0: Va a ser muy interesante escuchar tu conversión del, del Islam al cristianismo. Mm, cuéntanos un poco de tu infancia, por ejemplo, ¿cómo vivías la fe en tu, tu familia?
1: Mi familia no era fuerte en su fe. Mi padre es musulmán practicante. Y mi madre no le da mucha importancia a esas cosas. Realmente no he sido nunca un musulmán practicante. Solo algunas veces hice el ayuno. y algunas veces fui a la mezquita. Cuando era muy joven, les pregunté algunas cosas a los imanes... ...y no recibí respuestas satisfactorias. Por eso nunca fui un musulmán practicante. Siempre he estado buscando. Y no conseguí encontrar las respuestas en el Islam.
0: ¿En aquella época creías en Dios?
1: Durante la adolescencia...
2: ...fui una especie de ateo... ...lo cual es normal
1: cuando no practicas ninguna religión... ...pero lo más común en mí era ser más bien agnóstico... ...siempre buscando la verdad... ...pero creo que no era el momento... ...todo tiene su tiempo y Dios tiene un plan... ...así que tenía algunas creencias pero no estaba seguro...
0: ¿Cuándo se produce el cambio? ¿Cuándo entra Dios en tu vida?
1: Cuando tenía... 14 años, tuve una enfermedad pulmonar. Durante 7 minutos me quedé sin respiración y tuve algo como una experiencia
2: de la proximidad de la muerte. No
1: vi la luz al final del túnel o algo por el estilo pero cuando me desperté y todo había pasado pensé que la muerte es algo muy cercano que siempre está allí puedo morir en cualquier momento así que tengo que encontrar el sentido de mi vida ¿qué pasará conmigo después de la muerte? si es que pasará algo si no va a pasar nada
2: tengo que aprovechar esta vida muy bien así que estuve buscando
1: pero no conseguí encontrar nada y al final me rendí me dije a mí mismo, voy a disfrutar de la vida para sacar el máximo partido y, y ya está.
0: ¿Cuántos años tenías aproximadamente?
1: Hice el intento de buscar en diferentes ocasiones. Y me rendí a los 21 años. Tres años después conocí a mi mujer. Ocho meses después de conocerla. En esta época ya había dejado atrás toda búsqueda de la verdad.
2: Entonces tuve un sueño. En ese sueño
1: vi a un sacerdote
2: bautizándome. Y cuando salía del agua vi a Jesús en el cielo
1: juré seguirle y hacer lo que él me dijera durante toda mi vida cuando me desperté no podía olvidar este sueño como suele pasar con los sueños normales y tampoco podía sacudirme la sensación que produjo en mí le dije a mi mujer que en aquella época era mi novia que volvería a buscar otra vez en el cristianismo porque había leído algunas partes de la Biblia pero si el Espíritu Santo no te ayuda, solo leer la Biblia no ayuda
0: ¿Tuviste, ¿Tuviste ese sueño donde, 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 donde veías, veías cómo te bautizaban? te bautizaban? ¿Esto despertó en ti cierta curiosidad como para seguir buscando?
1: Sí.
2: Eso es, en
1: resumidas cuentas, lo que pasó. Cuando me desperté, como dije, mis emociones eran tan fuertes que no podía sacudírmelas. En Turquía normalmente crecemos con la convicción de que el cristianismo es malo que los libros están cambiados la Biblia corrompida que la iglesia en general es mala por lo de las inquisiciones, cruzadas y todo eso pero nunca pensé que fuese la religión verdadera siempre pensé que fue inventada por los hombres pero como no podía sacudirme esa sensación provocada por mi sueño la primera cosa que hice fue realmente no leí la Biblia otra vez sino que me puse en contacto con los cristianos por internet
0: ¿te has puesto en contacto con católicos? O?
1: no, los primeros que contacté fueron este es otro problema en Turquía ahora estamos intentando cambiar esta situación queremos hacer que la gente que se quiera convertir se encuentre con católicos pero en aquella época los primeros que te encontrabas en internet o en cualquier otro sitio eran los protestantes empecé a venir a su culto y durante tres meses recibí de ellos clases ellos dicen ...que solo la Escritura es suficiente... ...pero cuando leí la Escritura... ...no coincidía con sus enseñanzas... ...porque en Mateo... ...Cristo nos avisa de que ciertamente... ...podemos acabar en el infierno... ...pero los protestantes dicen... ...que cuando estás salvado... ...estás salvado para siempre... ...no es realmente la enseñanza de Jesús...
0: ...entonces encontraste contradicciones...
2: Sí, y muchas. Dicen
1: que cada uno puede interpretar las Escrituras. Todos ellos las están interpretando de diferentes maneras. Yo necesito una autoridad que me diga lo que está bien y lo que está mal. Pero esa no era realmente la razón por la que me decidí por la Iglesia Católica. Lo gracioso es que en esa época de dudas sobre el protestantismo, me acordé... ...de quién era...
2: ...el que me bautizaba en mi sueño... ...y es que
1: era un sacerdote católico...
2: ...me pregunté...
1: ...por qué no fui allí desde el principio... ...y así es como aparecí... ...en la puerta de la iglesia católica...
2: ...¿entonces has ido a la iglesia católica... ...o has empezado a leer...
1: O...
0: ...¿cuáles han
2: sido tus pasos?
1: La primera cosa que hice fue encontrar una página web católica turca
2: allí había un chat
1: y una persona que me ayudó con algunas cuestiones
2: después llamé a la iglesia
1: más cercana el sacerdote hablaba turco le pregunté si podía unirme a la celebración y él me dijo que sería más que bienvenido
2: fue a la iglesia
1: y conocí a este sacerdote le conté lo que me había pasado de nuevo, di mi testimonio. Él me dijo que debía seguir yendo a misa y que más adelante empezaríamos la catequesis.
0: ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que más te convenció?
1: El proceso
2: me cansaba a veces porque no es como en Estados Unidos.
1: Creo que en Estados Unidos, si eres protestante y quieres ser católico, la catequesis dura un año, creo. En Turquía, como venimos de un ambiente totalmente diferente, la catequesis dura dos años o tres años. Me cansaba de que por un tiempo no podía recibir la Eucaristía. Pero realmente es muy bueno, porque durante ese tiempo el Espíritu Santo trabaja en ti. Y cuando llega tu bautismo, has llegado a una verdadera conversión. No es ya una simple decisión.
0: He escuchado que has elegido el nombre de Agustinus, eh, tras leer las obras de San Agustín. ¿Nos puedes contar un poco esto?
1: Como te comenté anteriormente, me he puesto en contacto con los católicos por Internet. Y ellos tenían en su página web las confesiones de San Agustín. Empecé a leerlo. En aquella época no sabía que era un santo
2: pensaba que era un hombre genial y que lo que decía era cierto sentía
1: mucha conexión con él
2: era tan inteligente tenía riquezas también le gustaba la fiesta por decirlo de alguna manera
1: a mí me pasaba lo mismo por dentro Pensé que como es un converso y nos parecemos,
2: ¿de dónde ha venido?
1: ¿De qué iglesia? ¿Dónde están sus raíces? Es así como me convencí a través de los escritos de San Agustín que la fe católica era la verdadera. La primera iglesia a la que fui era la iglesia de la Asunción llevada por los agustinos. Era una clara señal de que él iba a ser mi primer santo protector y por eso elegí su nombre.
0: A ver, ¿crees que su ejemplo también te ayudó a, a perseverar en tu fe? Me refiero a que, bueno, San Agustín, pues como tú bien has dicho, era un converso, mmm, venía, como tú comentabas, de las fiestas, de los vicios... ¿Eso para ti fue como un aliento?
2: Al
1: principio es muy difícil, porque siempre tienes muchas dudas. Es cierto, tienes el sueño y todo parece ir bien, pero... ...y si es un simple sueño y te equivocas otra vez... ...y estás dejando atrás muchas cosas de este mundo. Cuando tienes fe, es fácil dejar atrás el mundo... ...pero cuando tienes dudas, no es tan fácil. Es una buena pregunta. En aquella época,
2: tenía muchas dudas.
1: Ya estaba casado con mi esposa... ...y me pasó otra especie de milagro. Todavía no había leído el Antiguo Testamento... No tenía ni idea sobre su contenido.
2: Me sonaba algo del Génesis, pero
1: no lo había leído entero. En un momento durante el día, de repente, empecé a notar sueño. Así que me acosté y me dormí. Y tuve otro sueño. Estaba escribiendo algo. Cerca había una cruz
2: la vi luminosa. dentro de
1: mí resonó una voz que me dijo lee hijo mío estaba escribiendo en la mesa con letras de fuego dos versículos del deuteronomio y de los números me desperté y le dije a mi mujer que por favor trajese la biblia busqué los versículos ahora mismo no me acuerdo de los números exactos uno era hablaré a mis profetas en sueños para asegurarme que no pensase que era una coincidencia, el otro era, sígueme, sigue a tu Señor. Pues vale. Después de esto, ya no tenía ninguna duda. Ahora tengo mucho trabajo profundizando en el tesoro de la fe católica. Porque tengo que decir esta verdad a otros. Por eso era importante que continuase estudiando, y esa es la razón por la que ahora estoy en Roma.
0: ¿Cómo fue el día de tu bautismo? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué sentiste? ¿La viviste con entusiasmo?
2: Me bauticé el 13 de julio. Éramos cinco personas reunidas
1: de diferentes parroquias de Estambul era un momento bonito todos proveníamos de diferentes ambientes
2: no experimenté un sentimiento intenso solo recibí los sacramentos
1: lo que es muy interesante es lo que sucedió después porque realmente te cambia por dentro pero lleva su tiempo, pero notas cuando se produce el cambio, es el bautismo, es allí cuando realmente empiezas a cambiar, porque ahora con toda seguridad tienes por dentro el Espíritu Santo. Sinceramente guardo un recuerdo muy bueno.
0: Entiendo que tu mujer anteriormente era musulmana, ha decidido convertirse al catolicismo cómo lo vive ella?
2: Por supuesto, que la primera persona
1: a la que empecé a evangelizar
2: fue mi mujer. Le hablaba de Jesús, del Evangelio, cómo todo encaja, y es ciertamente la verdad. Pero nunca la forcé porque se trata
1: del amor de Dios, y tú no puedes forzar a nadie a amar. Intenté darle el mejor testimonio que podía, no sé si siempre con éxito pero intento hacerlo lo mejor que puedo en realidad se convenció de la fe pero por un tiempo no se sentía preparada para dar el paso hasta que su madre se puso enferma me dijo quiero bautizarme porque veo a mi madre que ya no puede tomar decisiones
2: porque se trataba
1: de una enfermedad cerebral que la llevó a perder el juicio me dijo, quiero bautizarme antes de que sea demasiado tarde para mí, porque no sabemos lo que puede pasar.
2: Esa fue su conversión, pero ya no es como yo,
1: ella ya sabía que Dios siempre estaba allí.
2: Ella es de Antioquía, allí viven
1: rodeados de cristianos.
2: Por eso, para
1: su cultura era un poco más fácil que para mí. En Estambul tenemos todo tipo de personas, pero no hay muchos cristianos.
2: ¿Cuánto tiempo pasó
0: después de ti de, de que ella fuese bautizada?
1: Todavía está esperando a ser bautizada.
2: Creo que lo será en dos meses. Venía
1: conmigo a la iglesia
2: durante cuatro años.
1: Durante los dos últimos años estuvo recibiendo la catequesis. Y ahora estamos esperando a que se arreglen sus papeles para que se pueda bautizar.
2: Cuando
0: te convertiste tú, ¿cómo reaccionó tu familia?
2: Le dije a mi padre que ahora creía en Jesús y le aceptaba
1: como mi Señor y Dios cuando estaba haciendo el servicio militar fue... me pareció un buen momento porque así no reaccionaría con agresividad
2: en cualquier caso
1: respondió como esperaba me dijo que no era nadie para interponerse entre Dios y yo porque eso era algo personal pero estaban muy preocupados por mí porque podría llegar a ser muy peligroso Turquía no es como los otros estados islámicos, pero aún así puede ser peligroso, porque nunca sabes qué podrá pasar. En los últimos diez años han matado a un obispo y a un sacerdote, así que su reacción fue miedo, no ira. No estaban interesados en mi decisión porque ellos mismos no están muy seguros. Por ejemplo, mi padre no está seguro de su fe como musulmán su reacción más fuerte fue el miedo por lo que me podría pasar pero todo ha ido bien no con todo el mundo pasa lo mismo he escuchado a otros conversos que realmente tienen grandes dificultades sus familias les han abandonado y cosas por el estilo creo que es una bendición para mí tener a mi familia con mi nueva fe
0: cuántos cristianos hay en turquía ¿Y... ¿Cómo ves la situación como para evangelizar allí, de evangelización? ¿Cómo,
2: ¿Cómo lo ves?
1: Antes de la fundación de la República Turca, era el Imperio Otomano. Y en ese tiempo,
2: una de
1: cada siete personas era cristiana. Luego, con los armenios, la guerra civil... Y la fundación de Turquía fue una época muy dura. Hubo muchas guerras y todos los cristianos fueron masacrados o exiliados a otros países. Había cristianos turcos que fueron exiliados a Grecia porque allí había cristianos.
2: Pero en Grecia estaban los enemigos de Turquía. Por
1: eso fue muy difícil para ellos.
2: 200.000
1: cristianos que son armenios o griegos todavía viven en Turquía después de todos esos tiempos tan difíciles pero todos los días tenemos nuevos conversos, por ejemplo yo colaboro en un foro cristiano me han nombrado el moderador católico la gente manda emails. yo recibo tres o cuatro cada semana con muchas preguntas me dicen que ahora tienen fe y se quieren convertir ahora estamos en la edad de la comunicación y la gente no está contenta con la religión de sus padres el islam por muchas razones no voy a decir que el islam es malo solo que no es verdadero ese es el problema y la gente es consciente de que no es verdadera porque por ejemplo 70 vírgenes después de la vida simplemente no convencen a una persona normal que tiene sentido común ...me preguntan muchas cosas... ...tenemos conversos al protestantismo también... ...a la iglesia ortodoxa y a la iglesia católica... ...el número de catecúmenos... ...está siempre creciendo... ...mi obispo... ...me ha dicho... ...que la catequesis de catecúmenos que tuvimos... ...fue la más numerosa en los últimos 40 años... ...y todavía está aumentando... ...también allí trabaja Dios con toda seguridad...
0: ...estás en Roma entiendo que para una mejor formación, para tomar una mejor formación ¿cómo tomaste esta decisión? ¿de qué nació?
1: mi historia comienza con mi colaboración en el foro cristiano
2: he
1: pasado horas escribiendo para ayudar a la gente porque tienen muchas preguntas
2: así que he escrito unas dos mil
1: páginas para ayudar a la gente
2: y me he dado cuenta de que realmente disfruto hablando a la
1: gente de Jesús y de la fe
2: el problema era que mi
1: trabajo era muy diferente eran los negocios. Realmente no me gusta ese tipo de trabajo, no me satisfacía. Pero si iba en esa dirección y tenía hijos, no iba a tener tiempo a causa de mis responsabilidades.
2: Hablé con mi mujer y ella me dijo, ¿Por qué
1: no haces lo que amas por Dios, pero como profesional? Consiguiendo los estudios.
2: Así podrás dar
1: clases en la universidad. Mientras trabajas en la universidad, puedes seguir ayudando a la iglesia en Turquía. Fue así como nos hemos decidido. Ahora estamos en el Angelicum estudiando teología y filosofía. Si Dios quiere, en el futuro querría ser profesor de teología y ayudar a la iglesia en Turquía escribiendo y traduciendo material para los cristianos turcos.
0: Una última pregunta: ¿quién es Jesús ahora para ti? ¿Es tu padre? ¿Es tu amigo? ¿Qué representa en tu
2: vida? Mi experiencia personal con Dios y con su
1: santo Hijo... Unos tres meses después de mi conversión tuve que hacer el servicio militar.
2: Allí no
1: tenía a nadie, nadie de mi familia. En Turquía es así. Te separan de todos durante seis meses. Durante la mili haces los mejores amigos
2: tus hermanos de armas pues
1: para mí ha sido Jesús mismo siempre estaba hablándole
2: le pedía que me ayudase
1: con el tiempo la relación va floreciendo estoy de acuerdo con lo que me dijo mi esposa el matrimonio entre solo dos personas no funciona tiene que haber una tercera y ese es Jesús en tu matrimonio Estoy convencido de que tu vida No puede funcionar sin Jesús presente en ella Como tu Señor Tu amigo Tu Dios Tu todo realmente Así es como yo lo veo
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros Por tu valentía Por tu testimonio Porque creo que esto puede, puede ayudar a muchos A muchos de los que nos están viendo Sean musulmanes o no Pero puede, puede ayudar tu testimonio ...sobre todo para dar un paso adelante...
1: ...gracias... ...gracias por invitarme...
0: ...pues nada amigos... ...aquí tenéis al valiente... ...al valiente seguidor de San Agustín... ...al valiente converso... ...converso al, a la fe verdadera... ...cuántas veces ha dicho este adjetivo... Eh, ...verdadera... ...si es que no hay palabras... Si es que es lo verdadero, y a lo verdadero hay que abrazarnos. Así que ya sabéis, a lo verdadero, no a la mentira. Nos quedamos aquí. Gracias.